0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast episodio numero 36. Io sono Stefano Labate e converso con persone straordinarie di nuova cultura, comunicazione e business del vino. Tu conoscerai i loro consigli e potrai capire cosa fare per ottenere il meglio da quello che stai facendo. Visita wineinternetmarketing.it sottoscrivi la newsletter per ricevere le puntate nella tua casella di posta elettronica. Puoi anche ascoltare sul tuo iPhone o su altro telefono via podcast, su iTunes o su un'altra piattaforma. Vai su wineinternetmarketing.it slash come ascoltare. Sul sito trovi questa e decine di altre puntate, adesso con la completa trascrizione e i link e le note alle cose di cui si è parlato. Scrivimi su Twitter, schiocciolina Stefano Labate, via email a info-wineinternetmarketing.it Segnalami possibili ospiti che vorresti ascoltare o quello che ritieni. Questa volta parliamo di comunicazione e di cultura del vino con Alessandro Torcoli, editore e direttore della rivista enologica Cività del Bere. La qualità audio non è ottimale e per questo ci scusiamo. Abbiamo inoltre diviso la conversazione in due puntate. Cominciamo con la prima. Questo è Wine Internet Marketing Podcast.
1: Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.
0: Quante parole girano intorno al vino? Quanti scritti, quanti modi di comunicare il vino lo definiscono, lo interpretano, lo giudicano? Credo che si possa dire che per pochi prodotti si producono una mole di comunicazioni paragonabile a quella che ha per oggetto il vino. Comunicano certo i produttori e tutta la filiera del vino ma anche gli intenditori, i giornalisti, una schiera sempre più nutrita di appassionati che dicono la loro a cena tra amici o ne parlano in rete attraverso i blog, i social network. Forse il punto da cui possiamo partire è che il vino prima di essere un prodotto è un mondo e chi si è appassionato al vino sa che può addirittura diventare una finestra sul mondo, sul nostro mondo, su quello che ci circonda e che incontriamo nel corso della nostra esperienza. Possiamo vedere il lavoro dell'uomo e le sue sfide, le passioni, i valori e la saggezza antica e le scoperte anche. E poi la natura ovviamente, le regole millenarie, i miracoli ricorrenti, ma anche le sorprese, le storie, le geografie e poi gli intrecci che tra tutte queste cose si generano. Forse il punto è allora che in fondo al bicchiere c'è questo e molto altro. E allora tutto questo è fantastico e così complesso al tempo stesso da lasciarci eccitati e attoniti. La domanda di oggi è... Che cosa vuol dire allora comunicare il vino? Che cosa si vuole comunicare? E a chi? Con quale capacità e con quale atteggiamento lo si deve fare? Insomma, quale checklist di elementi dobbiamo considerare quando ci occupiamo di comunicare il vino? Oggi sono così contento perché in questa puntata Wine Internet Marketing Podcast possiamo parlarne di questo con Alessandro Torcoli, editore e direttore della rivista Enologica Civiltà del Bere. Benvenuto Alessandro.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno, eccoci qua.
0: Allora Alessandro è un grande privilegio Averti a Wine Internet Marketing Podcast Perché sei cresciuto professionalmente Con Civiltà del Bere Sei editore, diritto, eh, eh, editore e direttore con Pinocail E eh, hai numeros- eh, ottenuto numerosi riconoscimenti Sei sommelier accademico della vita, del vino eh, E ora ti, ti definisci anche di nuovo studente Perché sei al secondo anno dell'Institute Master of Wine Aiutaci a entrare nel, nel tuo mondo e soprattutto nel tuo viaggio nel vino. Sei intanto giornalista, come, eh, come si sviluppa
1: questo tuo viaggio nel vino? Il vino è proprio un viaggio, detto la parola giusta, e mm. continuo a considerarlo tale per alimentare quella che è innanzitutto una, una passione, una passione che, devo dire la verità, è cresciuta ed è inarrestabile perché il vino ci prospettiva unica, direi unica in tutti i settori del del business, quantomeno certamente degli affari, perché non è mai solo business, non è mai solo eh, tecnica, è sempre una grande, grande eh, giardino nel quale si colgono veramente suggestioni di, di, di ogni tipo. È una passeggiata, a volte un po' faticosa, un po' in salita, perché comunque è un argomento eh, che talvolta è, quando ci si, si va molto in proprietà. È un po' difficile perché è pieno di di, di tranelli, è pieno di distinguo e quindi io quando ho cominciato da appassionato bevitore, appassionato di vino, insomma giovane che voleva un po' differenziarsi dalla massa di di, di che avevano solo birra o comunque non avevano nessuna curiosità verso il prodotto vino, e io ho 18-20 anni con il primo corso da sommelier e mi si è aperto un mondo ho capito che attraverso quel calice potevo alimentare tutte le mie culturali, geografiche, storiche perché quando poi giri per cantine e approfondisci la tua conoscenza delle, dei vari territori in effetti non è solo divino che si parla è per quello che la materia risulta così complessa e affascinante perché devi capire tante cose di sociologia logiche, storiche e poi naturalmente anche tecniche, perché poi capire o magari anche giudicare un bicchiere di vino, se non hai un'idea abbastanza precisa di quello che avviene in vini e in cantina, ecco è molto difficile, rischi di fare degli, degli errori grossi. Quindi quando ho cominciato era pura passione e avevo anche solo una preoccupazione, era quella che rendendolo un mestiere dopo un po' di anni potesse venirmi a noia come tutte le cose, poi si incomincia: insomma, si, si passa dalla sfera dilettantistica a quella professionale e invece con mia sorpresa e soddisfazione, questo non è avvenuto assolutamente col vino. È impossibile. Se hai un'autentica passione, non ti stanchi mai e ti senti sempre di non saperne abbastanza a qualsiasi livello tu sia, perché i tuoi ascoltatori sanno. Certo, forse anche quotidianamente, qual è la, la ricchezza e la, la complessità di questo prodotto, che ogni anno è diverso e, e dipende dalla natura. E, hanno calcolato che ci, so, ci siano almeno 3.000 passaggi che un uomo deve fare, 3.000 decisioni che un uomo deve prendere per arrivare a imbottigliare un vino, e quindi immaginiamoci quante varianti ci siano tra questi 3000 passaggi, infinite praticamente. E quindi questo insomma, ha alimentato la mia passione continua. E c'è anche un... che dopo tanti anni di giornalismo e di editoria, che è il mio mestiere poi, perché che ho ereditato da mio nonno Pino Kail, che ti ringrazio di aver recitato, mi è mancato alcuni anni fa e ho deciso di proseguire sulla sua strada e di rinnovare e dare lo slancio. Attività editoriale nata più di 40 anni fa, però, ecco, dopo tanti anni di giornalismo, due o tre anni fa, ho conosciuto alcune persone che stavano seguendo questo, questo percorso di studio, eh, anzi, lo chiamerei più un percorso. Di studio, si tratta di un self study, non è una scuola, ma ognuno fa il suo percorso. Dell'Institute of Masters of Wine di Londra. Certo. Questa cosa. Mi ha eh, davvero eh, forse un po' enfatico, ma direi illuminato, perché io avevo, come peraltro italiani, una prospettiva molto locale, provinciale: cioè, dopo circa vent'anni di giornalismo del Vino in Italia, ritenevo di sapere davvero abbastanza, parecchio, anche, di, del nostro vino e di averlo capito fino in fondo. E Inizio a frequentare tanto tante altre persone questi professionali, nel mondo che conoscono molto bene il vino, tutti i vini del mondo, perché magari li trattano quotidianamente, per esempio un professionista di Londra, di New York, di Hong Kong, può eh, fare che fare si confronta ogni giorno sul mercato con vini da tantissimi paesi diversi. Quando entri in una situazione del genere... Ti rendi conto, almeno io mi sono reso conto, eh, di, di non sapere veramente nulla, di, o quasi di quello che succedeva al mondo, e di quanto potesse giovare la mia conoscenza del vino italiano da tutti i punti di vista, sia produttivo che di marketing, eh, uno sguardo preciso, attento sulle dinamiche internazionali, sui vini degli altri, fondamentalmente. È importante conoscerli per capire se stavi. Io e non affronto questo percorso assolutamente come una, un'infatuazione per i, i vini esteri o un, come dire, un, un secondo capitolo dopo aver trattato i vini italiani come se mi interessassero di meno. Io sono italiano, vivo in Italia e amo tantissimo il vino italiano che considero a tutti gli effetti tra i migliori del mondo, però questa cosa è bene dirla e forse la puoi dire con maggiore autorevolezza e sicurezza se hai fatto una sufficiente conoscenza dei, delle produzioni non solo quelle francesi che vero o male anche molti italiani conoscono, tipo Champagne, Bordeaux o eh, Burgogne, ma eh, tu, di quelli di tutto il mondo, perché tra l'altro ci sono dei fenomeni interessantissimi, la viticoltura sta viaggiando a velocità impensabili, il clima, il clima sta rendendo possibile la produzione del vino ovunque nel mondo o quasi, cioè in tanti luoghi dove assolutamente non era mai arrivato e quindi ci sarà anche da da divertirsi se vogliamo nei prossimi 10-20 anni quando cominceranno a farsi sul mercato vini indiani, vini brasiliani, vini cinesi vini da climi insospettabili poi tutti i paesi freddi del mondo, quindi eh, eccellenti produzioni dalla Tasmania dall'Inghilterra, chissà arriveranno Vedremo forse in Scozia, insomma, tutto sta eh, cambiando rapidamente. Ecco, quindi mh, tutto per dire che insieme tra il mio lavoro e questo mio nuovo percorso di studi eh, mi stanno rendendo la, la vita, e, oltre che la professione, molto, molto felice.
0: Ok, dunque, Alessandro. Questo tuo viaggio così autorevole e appassionato eh, continua eh, e credo che tu abbia messo molto di questa, di questa tua prospettiva personale dentro Civiltà del Bere. Eh, è così?
1: Assolutamente. Credo che nel nuovo quadro della comunicazione, nel mondo dei media, che è stravolto rispetto a vent'anni fa, eh, più che mai sia imprescindibile una, un vissuto... Potente, eh, totale del del direttore o dell'editore rispetto al suo prodotto. ehm, C'è un un trend nella comunicazione, eh, in generale, e non solo settoriale, del vino, molto forte, che è quello della personalizzazione, che è stato generato e spinto naturalmente dal blog e e dalla facilità di accesso su internet. E, e questa cosa in, in maniera interessante ha coinvolto anche i media tradizionali che, a mio modo di vedere, non possono fare più a meno di essere fatti eh, da, da, da una personalità, nel senso da un carattere che, che si esprime, in modo tale da creare un, uno stile, un, un approccio. E, e, al, verso il quale empaticamente i lettori si possono avvicinare. Si possono... Credo che sia successo anche con Civiltà del Bere, che peraltro, devo dire la verità, già 40 anni fa era molto eh, incentrata sulla figura di mio nonno Pinocal, che era una persona eh, molto carismatica e molto attore eh, del vino, oltre alla, alla produzione della rivista. E io ho ereditato anche questo atteggiamento, ma soprattutto ho pensato che a beneficio dei, dei nostri lettori della rivista e di tante cose sarebbe stato no, che improntassi, informassi, nel senso, dessi forma alla rivista molto sulla base della, anche delle mie passioni, perché alla fine poi questo messaggio arriva. Una rivista fatta a tavolino perché ritieni che alcuni argomenti possano tirare. Altri. Meno nel, nel settore, nel nostro settore, ma secondo me, non, non può funzionare molto bene, perché comunque non è comunicazione generalista, dove effettivamente devi catturare il maggior numero di lettori con qualsiasi mezzo eh, della retorica e del Coinvolgere per delle persone appassionate. E gli appassionati di un argomento, a mio modo di vedere, si riuniscono tutti intorno a qualche altro autorevole appassionato, mm-hmm. più che a, una, eh, come dire, a uno strumento che eroga informazioni. Mm.
0: Quindi, cioè, Quindi hai, 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 creato, cioè, hai creato, hai e continuato anche alla luce poi del, della rete questa, l'idea di un hub eh, quasi, di, un, di fare di, di questo no. giornale?
1: È, 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 è da ormai da anni, lo, lo io, è, un, un mondo. è un mondo: nel quale eh, ci si, le persone si avvicinano in maniere più diverse. Noi abbiamo tantissimi appassionati o professionisti che frequentano i nostri eventi, ma magari non hanno il tempo, la voglia, l'attitudine di riviste quindi non ci seguono come rivista abbiamo dei lettori che non frequentano i nostri eventi, abbiamo chi è solo sul cartaceo e chi è solo sul digitale, certo, certo. Chi, chi è sul digitale eh, sito, cittadalbere.com, mm-hmm. e chi ci segue quasi esclusivamente sul Il nostro scopo. Chi ci segue, tu...
0: scusa Alessandro, ti abbiamo perso, purtroppo abbiamo alcuni problemi nella, nel, nella connessione, ci dicevi chi eh. ci segue solo sul sito oppure…
1: Eh. Ci segue soprattutto sui social media. Ok, sui social network, okay. mm-hmm. quindi è lì certo. è il nostro scopo. Senti è molto
0: interessante questa cosa, intanto sono assolutamente d'accordo con te, io sono un appassionato recente del vino e eh, arrivo più dall'editoria e e, e certamente la la rete ha cambiato anche i media tradizionali come come dicevi, mi sembra che voi siete riusciti a farlo bene. Mi interessa molto questo aspetto che dicevi in cui eh, civiltà del bere prima di di, di cercare un... un rapporto quasi, ehm, diciamo, con, con ciò che tira, ecco, oppure capire bene qual è, cosa dare ai propri, come rispondere a una domanda di informazione, cerca di creare un, un mondo di senso, un mondo fatto di passioni, di persone, eh, e questo, insomma, come, come organizzi proprio editorialmente il, eh, il giornale?
1: Eh, guarda, è molto, molto semplice, e c- è all'inizio almeno spontaneo. Prima della parte diciamo poi realizzativa, nasce dalle mie, e non solo mie, eh, osservazioni, naturalmente anche del mio team di giornalisti e di collaboratori, che ehm, ci facciamo cerchiamo di captare dei segnali di argomenti interessanti, nuovi. Ecco, noi non lo voglio, lo voglio dire senza, senza presunzione, ma dopo 40 anni. Eh, di storia, un certo vissuto, forse un po' lo possiamo anche affermare. Noi vorremmo essere un po' un punto di riferimento per chi ne sa di vino, per gli opinion leaders semplicemente, che sono i piccoli opinion leaders delle loro tavole quando escono la domenica con gli amici. Ecco, noi vogliamo, noi guardiamo molto a quel pubblico, nel senso che eh, più che eh, dare, sent- sputare sentenze, dare giudizi sui vini, anche un po' di critica enologica cosa che non era tipica di civiltà del bere perché, eh, ma più che altro perché qualcuno che ci segue molto assiduamente effettivamente vuole sapere il nostro parere eh, su alcuni vini ma quello che ci interessa più di tutto è di passare lì passare delle, delle suggestioni a chi ci segue che è già coinvolto o come professionista o come appassionato nel mondo del vino però non è, è un, come dire, un nuovo ingresso Ecco, eh, noi ci rivolgiamo più a chi è già un po' esperto, un po' dentro, come strumento di art, strumento che, essendo noi dei giornalisti appassionati sempre in giro per il mondo a captare segnali rispetto ad altri che eh, per il loro mestiere o la loro attività non possono fare quello che, che facciamo noi, noi lo facciamo per loro e, e andiamo, andiamo di un po' avanti. Cioè, questo luo- ruolo di leadership eh, per me è molto importante per una rivista che insomma, ha più di 40 anni di storia. Noi non ci possiamo permettere di sederci su quello che è il mainstream, quelle che sono le tematiche solite. Di parlanti, cioè, non si nel... seguono
0: i trend, ma si fanno i trend. Si
1: comunque... cerca, mm. chiaramente non è così facile, però a me la fa molto piacere eh, cerco di spiegarlo con un esempio pratico Noi, da qua, quando io ho ridisegnato Civiltà del bere per appunto renderla più, vicin- più attuale al mio modo di bere e più affine alla mie- al mio modo di vedere il mondo del vino l'ho stravolta rispetto a quello che era la grafica e-, e il modo di, di presentarsi di-, di dieci anni fa questo è successo nel gennaio 2014 cioè col compimento del quarantesimo anno una delle scelte che ho fatto di contenuto è stata quella di eh, beh, innanzitutto di cambiare la copertina e passare dal personaggio famoso col bicchiere in mano che caratterizzava Città del Berne negli anni 80-90-2000 mm. e eh, di passare a una copertina più contattuale di contenuto interessante per gli appassionati di vino perché eh, il nostro okay. pubblico è cambiato in questi anni e non è più il curioso che ci trova in edicola e magari compra la rivista perché è anche incuriosito da quello che deve eh, Enrico Ruggeri o, o, o Shevchenko, o, o magari Messi oggi, quello sì, che succedeva sì. nel tempo fa. E, m, il nostro lettore è... M, davvero appassionato di vino, gli interessa quello, non quello che vedono i VIP, o almeno solo marginalmente, e abbiamo fatto questa monografia, che sarebbe il servizio poi di copertina che, del giornale, che però è più di un servizio di copertina, è proprio una monografia dedicata al tema di copertina, che copre almeno 12 pagine, come minimo può arrivare anche a 20-25, tutte su un argomento, aff- un argomento di ampia portata e che viene affrontato da esperti in diversi articoli, quindi non è un unico articolo di 20 pagine, ma sono 4, 5, 6 articoli di 3-4 pagine ciascuno, dove diversi esperti di diversi paesi, esperti internazionali, non so, affrontano il tema che abbiamo scelto per quel numero. Per esempio abbiamo trattato la longevità come valore importante del vino e abbiamo fatto intervenire sia un filosofo sul concetto l'attualità del concetto di longevità, giusto per fare un'introduzione un po' alta, e poi eh, sommelier che hanno parlato di grandi esperienze con vini longevi, e eh, tecnici, cioè enologi, agronomi, che hanno spiegato come nasce in vigna in cantina, un vino pensato per resistere nel tempo. Cioè abbiamo affrontato l'argomento davvero a tutti i punti di vista, così abbiamo fatto con tutti. L'ultima fotografia era dedicata al concetto, è dedicata ancora in alla rivista, al concetto di tipicità, e quindi, che è un concetto oggi molto importante, ma a tipicità va, è anche molto complesso da affrontare come tema, e quindi l'abbiamo affidato autori fino a concludere con una mappa dei, dei vini, una mappatura dei vini più, italiani più tipici, ehm, una settantina di etichette che il nostro autore ha individuato come molto caratteristiche di quella zona e di quel vitigno. Il nostro autore internazionale, non è solo italiano eh, un punto di, di riferimento se, se ha voglia di assaggiare un vino che, che in zona eh, considerano nella zona di produzione considerano non più buono o meno buono non è un giudizio di valore cioè un benchmark, un punto di riferimento, insomma questo per dire che eh, il nostro lettore si aspetta grandi approfondimenti, quindi noi in questo servizio di copertina andiamo veramente in fondo e poi ci sono tanti altri articoli che riguardano l'italiano, vino estero, la scienza del vino, quello che le università stanno trovando, il business, eh, per cui parliamo anche di questioni di mercato, insomma… Eh, da, da noi si può trovare un po' di tutto e tutto con una caratteristica che, ci, che, che è la nostra cifra da, da 40 anni tutto che è giornalistico cioè tutto scritto da comunicatori quindi non sono dei professori a volte anche dei professori divulgatori però eh, eh, ci vedere, la caratteristica di essere stato il primo giornale del vino nato in Italia scritto da giornalisti, professionisti, sono il primo C'erano solo alcune riviste eh, che erano house organ di associazioni però, quella dei sommelier quella dei, degli assaggiatori dell'ONAV piuttosto che quella dell'Unione Italiana Vini che il, il, il Corriere Vinicolo esiste da, da molto più tempo ma è un giornale di categoria la nostra era la rivista che andava in edicola scritta da giornalisti, e noi ancora abbiamo questo spirito, cioè innanzitutto vogliamo comunicare, vogliamo che fatte apparentemente difficili possano essere compresi da chiunque sia curioso di vino, anche se non sa niente. A me sorprende quando capita nelle mani di di amici che che non sanno assolutamente nulla di vino, Uh-huh. E rimangono attratti da un articolo che ne so, sui tappi piuttosto che sui metodi di potatura e se lo vanno a leggere con interesse e non l'abbandonano dopo tre righe di... pensando, vabbè, è roba, di... è roba scientifica non capisco Quel... per noi l'obiettivo è assolutamente eh, raggiunto cioè far leggere cose del nostro mondo a anche chi non è del nostro mondo non voglio... La la mia preoccupazione più grande è di non essere eh, mai considerata una rivista che non sia mai considerata una rivista autoregizzata, che era un po' quello che accadeva 20-30 anni fa, dove Città del Bello era diventata per un periodo molto un giornale eh, che presentava un po' le le vicende e le avventure di un gruppo di produttori molto importanti, dei leader dell'enologia, ma un po' sempre quelli che viaggiavano per il mondo il loro gesta, ecco, era, era, era importante, certo, certo. perché in quell'epoca si stavano creando i leader del vino italiano, Angelo Gaia, Fiorentinori, Antinori, eh, Mastro Berardino, eccetera, tutti nomi che ancora sono dei grandi amici e di cui parliamo spesso e volentieri perché siamo al mondo del vino, però non possiamo parlare solo di noi, dei nostri eventi o dei loro eventi, di una cerca di dieci persone, e noi eh, vogliamo parlare di tutto un po'.
0: Senta, questa cosa, senti, questa cosa è veramente interessante, nel senso che credo che tu abbia messo il dito su una delle questioni che attiene intanto non soltanto il tuo giornale, ma probabilmente anche una delle sfide del, del vino italiano in modo particolare, perché siamo, ci interessa insomma, il nostro vino, ma di eh, riuscire a parlare... a a farsi capire e a raccontare i propri valori la propria differenza non soltanto a un pubblico di iniziati non soltanto a persone che che, che, che sono in grado di, di decifrare dei codici anche linguistici no? e, e come si fa a fare questa cosa? Cioè, bisogna avere un, delle radici anche accademiche come, come nel tuo caso di formazione, di continuo studio del, 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 del prodotto di quel mondo lì, delle persone e poi però è una questione soltanto di linguaggio qual è la tua
1: osservazione rispetto a questo? Ma ehm, secondo me e si sì, è un fatto di linguaggio ma è un fatto di atteggiamenti cioè il mondo del vino è fatto anche di tanti snob che eh, vogliono hanno un po' il gusto di tenere eh, all'interno di una ristretta cerchia eh, la loro passione il loro sapere enologico e quindi que- e quello è un tipo di, eh, di persona, di uomo del vino o appassionato di vino che tende ad essere molto autoreferenziale, a parlare un gergo che capiscono solo tra di loro, ed è ormai codificato, eccetera. Eppure si tende a banalizzarlo, e quindi si ripete fino alla nausea che il vino deve essere pop, deve essere leggero. E però il vino è una cosa molto complessa e secondo, e secondo me deve tanto del suo fascino alla sua complessità, e quindi non è possibile banalizzarlo. Insomma, non riesco a capire perché si possa parlare eh, con grande eh, preparazione e profondità di letteratura, anche di autori complessi, di Umberto Eco, che non era certo Topolino, se... Di persone che vengono appassionate al tema o di musica, pensa, pensa alla complessità di, di parlare eh, di, eh, chiaramente di Bach. Ma, Torna ma spesso anche...
0: no? questa cosa anche tra la musica e il vino, no? è interessante certo. mm. e,
1: e, e se ne parla tranquillamente. Si coinvolgono mille pass- nel... Non, non riesce tanto questa cosa, non è ancora riuscita. Riuscire a parlare con competenza e serietà e anche con un minimo di complessità però eh, facendosi capire il più possibile da, dal pubblico, per coinvolgere più gente possibile. E credo che sia anche un fatto benistico il vino, soprattutto quello d'autore, quello d'alto livello. Eh, che poi chi è appassionato cerca, ricerca, prova e riprova eh, sue trova la, la sua playlist per essere pop appunto cioè, sceglie i suoi eh, vini del cuore e poi in un certo senso fa molta fatica in realtà a condividere serenamente queste sue scelte e le vuole abbastanza imporre come risultato di una lunga e sofferta ricerca per cui è indiscutibile che quelli siano i migliori vini al mondo ecco questo forse smantellato. Cioè, eh, io è chiaro che forse ho assaggiato qualche migliaio di vini in più di, di un amico con cui esco a cena, eh, ma, non, ma non voglio, schi- non, non mi interessa schiacciarlo eh, se stiamo assaggiando un Brunello per dire che a lui piace, dicendogli di... che la schifa non sia mai stata prodotta, e lui non ha capito che il vero Brunello è quell'altro. Io gli posso spiegare la differenza stilistica e perché io ne preferisco un altro. E invece, quell'atteggiamento a volte è un po' duro che hanno gli appassionati di vino. Allontana, mm-hmm. no? eh, eh, allontana tantissimo. Allontana,
0: allontana. Guarda, una foto
1: di sera. Sì. Abbiamo fatto un evento molto bello al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dedicato ai vitigni autoctoni. C'erano una c- un centinaio di etichette. E io girando così mi fermavano anche degli, dei frequentatori della nostra inoteca a Milano, perché noi anche, non ci facciamo mancare niente, anche, eh, facciamo piccoli eventi. ogni tanto facciamo grandi eventi in, in altri posti. E incontro uno dei nostri frequentatori, dei nostri clienti, che è preparato, insomma, uno che, viene, eh, che, che, che assaggia molto. E ha, mi ha colpito molto Era la prima volta che lo scoprivo così perché molto, ho ha cominciato a giudicare i vini che, che si potevano assaggiare che non erano tutti dello stesso livello chiaramente perché spesso come succede su 100 vini ne hai 20-30 che possono essere magari dei, dei reali capolavori riusciti bene in quell'annata cioè, magari normali buoni anche perché poi in, in queste occasioni si mostrano sia i vini top, sia i vini entry level, quelli più semplici per i consumatori, anche i più vini quotidiani, e io ho trovato questa persona un po' irritante perché, eh, per la durezza con cui si esprimeva su questi vini, e dico stiamo parlando di vino, a te non è piaciuto quella Marone piuttosto che il Sangiovese. Eh, bene, posso capire le tue ragioni, però E lui è, non è un giornalista del vino, io sto parlando di una persona che è un appassionato, diciamo il classico con la... Okay. Livello.
0: Okay. Ecco. Che tu, tu dici Possibile. può diventare un po' una, una protezione, uno status symbol di chi insomma, vuole, vuole, vuole chiudersi anche un po' in un mondo e forse gli piace anche stare appunto eh, in quel mondo lì.
1: Ecco, secondo me sì, è questo momento la planetà, no? da, 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 da setta. Okay. Mm. qualche
0: volta mi è capitato di pensare avevo anche scritto una piccola cosa Su eh, talvolta un certo atteggiamento eh, che mi è capitato di ritrovare in certi ambienti dell'arte contemporanea mh, eh, parlando per esempio de, dell'atteggiamento che si può avere da, da, di, di fronte a una carta dei vini se non si è un minimo competenti, di una persona comune La, lo spaesamento è un po' quello di chi si trova catapultato in un museo d'arte contemporanea e che gli vengono appunto proposti delle cose in cui in maniera... Eh, molto autorevoli, gli dicono questa è una cosa importante, però poi diventa difficile capirlo, e ciò che si genera è una sorta di appunto emarginazione, di disagio di fronte a una cosa. Ecco, di, di, talvolta eh, mi sembra di ritrovare l'atteggiamento di raccontare il vino come una cosa co- così complessa e complicata che possono capire soltanto alcuni, e quindi ecco gli altri eh, sono al seguito e basta. Ecco, non, è, non c'è lo eh, spazio figlio. per una loro allora. esperienza.
1: Sì, credo che il tuo pagone con l'arte contemporanea sia azzeccato, lo condividi. Ci sta, bene. Eh... Wine Internet Marketing. Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.